0: Hola a todos, mi queridísimo público imaginario. Desde ya pido disculpas por no haber subido capítulo nuevo la semana pasada, pero tuve algunas complicaciones COVID-related. En fin, dejando eso de lado, les doy una vez más la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast un tanto improvisado. Pero antes de comenzar, como siempre, los avisos parroquiales. Les recuerdo que este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 43. Más extraño que un fanfiction. Cash Carter, de tan solo 22 años, es el actor principal de la reconocida serie a nivel mundial Wizkids. Él es el favorito de los paparazzi, quienes están pendientes de todos sus movimientos. ¿Quién es su cita? ¿Quiénes son sus amigos? Todos desean estar cerca de él. O, al menos, lo suficientemente cerca como para lograr una selfie. Cuando cuatro amigos fanáticos de la serie planean hacer un viaje por la carretera, deciden escribirle una carta a su más grande ídolo. Invitándolo, obviamente, sin esperar una respuesta a cambio. Pero lo improbable sucede. Y Cash acepta la invitación para sumarse a este increíble viaje. Hola a todos. ¿Cómo va? Espero que muy bien. Sorprendentemente para mí, últimamente se estuvo sumando gente nueva a mi queridísimo público imaginario, a.k.a. ustedes. Así que pensé que quizás estaba bueno presentarme de nuevo, que hace mucho que no lo hago. Mi nombre es Daf, soy estudiante de artes de la escritura en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Soy un proyecto de escritora y actualmente persigo la meta de lograr publicar mi primera novela. Comencé este podcast como un objetivo personal tras una mala racha en el ámbito de la salud mental. Me propuse un desafío de lectura y al tiempo de comenzar también me propuse reseñar estas lecturas. Y acá estamos, casi un año más tarde. Atrasados a más no poder con las reseñas, pero felices de haber logrado mantener más o menos este propósito del año. Soy Ravenclaw, Slevenclaw si hay que mezclar, fan de los libros y los musicales y madre de tres gatos. En fin, eso es todo por hoy en el departamento de las presentaciones. Hoy vamos a hablar de una lectura que llegó a mí en forma de recomendación de TikTok. Elegí este libro gracias a Dai. Que ya que estamos, es creadora de contenido de libros y está buenísimo lo que hace. Así que si no la siguen, la encuentran en Instagram y en TikTok como books-with die, die con y latina. Así que podría decirse que es una de las primeras veces en la historia de este podcast en el que ingreso a un libro sabiendo de qué se trata. Más extraño que un fact fiction es un libro escrito por Chris Colfer, el mismísimo Kurt Hamel de Glee a quien amo y admiro desde mi más tierna adolescencia. Ya he leído otras cosas escritas por él, tales como La Tierra de las Historias o Struck by Lightning, pero leyendo este libro, tras muchos años de no leer nada nuevo de él, sentí un crecimiento o quizás una seguridad a la hora de desarrollar una historia del género juvenil que antes no había logrado percibir. Creo que antes de adentrarnos en la reseña, es importante aclarar que esta historia tiene un aire de parodia todo el tiempo lo cual está buenísimo porque te permite, dentro del pacto de lectura, aceptar un montón de cosas que de otra forma no aceptarías como verosímil y por otro lado porque le da otro peso a los momentos importantes de la trama, ya que rompen con el ambiente que todo el libro construye. Pero, ahora sí, sin más chácharas, vamos a lo que nos compete y nos reúne la reseña. Algo interesante que tiene este libro es la decisión de narrador que el autor tuvo. Es un narrador en tercera persona omnisciente, pero con el detalle de que pone el foco por momentos en diversos personajes, por lo que los capítulos llevan distintos filtros dependiendo del personaje al que estemos siguiendo en ese capítulo en particular. Esto es algo muy inteligente porque le permite a nuestro querido Chris elegir muy bien las escenas que quiere mostrarnos y desde la perspectiva de quién. Es algo muy parecido a los povs, pero al mismo tiempo no. Porque el narrador sí sabe más cosas que el personaje y desliza cada tanto algunos comentarios que, si prestamos atención, nos están marcando un camino paralelo a lo que se explicita. Y esto lleva a que este sea uno de los pocos libros que leí este año que considero tiene un plot twist. ¿Y qué plot twist, señores? Yo definitivamente no me lo esperaba. Estaba esperando 500 cosas de distintos grados de verosimilitud, pero juro que no me esperaba al final de este libro. Y esto para mí se construye gracias al narrador y al aire de parodia que maneja el libro, pero eso ya lo comenté más arriba, así que no voy a hinchar mucho más con eso, prometo. No viene mucho al caso, pero ese ambiente paródico y la historia de Road Trip me recuerda bastante a cuando leímos, porque sí, en mi cabeza lo leímos todos juntos, Unpregnant. Pero más extraño que un fanfiction tiene mil grados menos de locura. Unpregnant sigue coronado como el libro más bizarro del año. Si no lo conocen, pueden escuchar mi reseña. Es literalmente el cuarto episodio de este podcast, así que lo encuentran muy, pero muy fácil. Seguimos. Otra cosa interesante que nos propone la historia es que cada uno de los personajes, además de cumplir un rol dentro del grupo, parten a este viaje dejando atrás un problema que no encuentran forma de resolver. Todos son muy personales y hacen a la estructura del personaje en sí, es decir, no son problemas aislados, son cosas que los hacen ser quienes son. Son problemas de peso. Y esto está muy bien hecho porque al construir a los personajes de esa forma nos involucramos con sus historias y queremos ver a estos personajes conseguir aquello que necesitan. Hablemos de Kaya, Increíble personaje. Gris oscuro, les diría. Es carismático y al mismo tiempo querés romperle la cara de lo frustrante que puede resultar. Creo que es casi imposible ser lector sin ser fan y muchísimo menos sin pertenecer a algún fandom. Y este libro juega con eso. Como lectores entendemos la importancia de que esa persona que admiramos baje de su pedestal y vaya de viaje con nosotros. Creo que es algo con lo que todos hemos soñado. Así que nosotros también hacemos el viaje con expectativas que se van a cumplir o no en mayor o menor medida. Otra cosa hermosa es pensar en el proceso creativo de la construcción de Cash. Cash es un ídolo adolescente escrito por alguien que fue un ídolo adolescente. Yo, particularmente, como Millennial fan de Glee, que fui y soy, sí, ya sé lo controversial que puede resultar, pero me tengo que hacer cargo, esa serie era mi vida completa. No pude dejar de preguntarme todo el tiempo cuánto de lo que escribe ese personaje está basado en experiencias propias o de conocidos. De hecho, hasta un poco lo dice en su dedicatoria. Lo cual es inteligentísimo, porque qué cosa puedo armar más que pensar que de alguna forma esta historia encuentra su origen en algo real. Yo, por lo menos, soy de esas personas que si cuando empieza la película dice basado en hechos reales, ya estoy entregada a que me guste. No siempre resulta bien, pero si tu película dice eso y no logra gustarme es que tu película es muy mala. Y me puse nerviosa y no podía decir película. <risa> porque ya empezaste en mil puntos. ¿Cómo es que terminó siendo mala? En fin. Disculpen mis desvaríos. Hablemos del aire de parodia. Ya sé que prometí que no iba a volver a eso, pero un segundito, volvamos. Este libro estira el verosímil, pone a los personajes en situaciones extremas, tiene mil situaciones de conveniencia para la trama, pero lo que hace que esté bien es la forma en la que estos detalles funcionan. El libro sabe que está estirando el verosímil, lo sabe y le importa muy poco. Es más, hasta le causa gracia, hasta se nos ríe en la cara del verosímil. La historia lleva constantemente a los personajes al límite de mil maneras diferentes. Y esto está bien, porque con este road trip a nosotros nos están vendiendo una ilusión. Queremos que a la vuelta los personajes hayan crecido, cumplido sueños, etc. Cuatro de cinco estrellas en la escala de Dafu para este libro que me hizo reír y llorar en igual medida. Porque sí, la magia de esta historia es que mientras te hace reír y pensar qué tontería estás leyendo, a la vuelta de la página te sumerge en algo hiper profundo y te hace conectar con los personajes y emocionarte con ellos. Creo que es un gran libro para irse de vacaciones. Estoy segura de que te debes sentir súper acompañado. El road trip está muy bien llevado, es gracioso, es interesante, tiene sus altos y sus bajos. Los personajes son tridimensionales y encuentran su punto de protagonismo. Todos tienen un conflicto propio y un arco de crecimiento propio a recorrer. Tenemos un personaje dudoso como Cash, pero hiper atractivo. Es una historia de humor, de crecimiento, amor y amistad. Toca temas súper sensibles de forma irreverente y profunda a la vez. Y no podemos olvidar el nivel de representación que este libro maneja. Es un libro esperanzador a pesar de sus sombras. Si no tiene cinco estrellas es porque soy una hortiva con los puntajes y me cuesta muchísimo poner cinco estrellas, pero está ahí, a un pasito. Y no nos olvidemos el highlight de este libro. Tiene un plot twist que me despistó. ¿Qué más podemos pedir? Nada, señores, nada. Caso cerrado. Lean este libro. <ríe> no, mentira. Yo no creo en que los libros funcionen para todos por igual y por eso mismo tomé la decisión de que mi podcast fuera libre de spoilers, porque creo en las recomendaciones puntillosas, con un poquito de teoría y otro poquito de opinología libre. Si me preguntan a mí, definitivamente tienen que sumar este libro a sus listas, pero prefiero que tomen su propia decisión a partir de todo lo que ya les expresé en este capítulo. Ya dejo de dar vueltas, lo juro. Llegamos una vez más al final de un nuevo episodio. Si llegaron hasta acá, como siempre, les agradezco por acompañarme y por escucharme. Si les gustó este capítulo y es el primero que escuchan, les invito a que se den una vuelta por otros episodios de la cuenta. Último sí. Si por algún motivo desconocido les simpatizó esta voz solitaria que habita este podcast, me pueden seguir en TikTok, donde comparto tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth. Espero que se encuentren todos muy bien y que tengan una gran semana libre de bloqueos de lector. Será hasta la próxima reseña, mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.